0: 哈， Hello, 大家好，我是 Angel， 欢迎回到长大后只喝美式。那刚过完清明连假，不知道大家假期过得怎么样？那，呃，先跟大家 update 一下我的人生状况，就是呢，我最近找到工作了，所以呢，我拖了有多久啊？有没有一个月？可能有一个月哦，有大概一个月的时间，我都还没有时间去录啊、呃、新的一集。我先跟大家说一抱歉啊，非常抱歉，<笑>我真的很忙哎、欸，就是。工作真的是新的工作 ，onboard 的时候会有很多很多事情需要 catch up， 然后会需要学习的，所以还蛮花脑跟时间的。我是希望以后还是可以在一个可能一周一集这样子，或两周一集，我希望可以啦。好那回到我们这一集的主题。就是呢，我们刚刚过完清明连假嘛，然后，嗯，其实我我是在前几天是有跟大家在我的长大后者每次 Instagram 上面 Promise 大家说，我一定会做一集，然后我有跟大家报告说我要讲一集关于工作的事情，因为其实我求职，求职了非常长的时间，其实这样算下来，求职正职。大约有快一年时间哦，我觉得是一个我可以跟大家分享我这整个求职过程的故事什么的，啊，我本人也觉得蛮精彩的。但是呢，因为啊、呃、这次请年假遇到了一个蛮重大的这个泰迪泰鲁格号出轨的事情，然后我决定把今天这一集的内容再往前挪，所以其实今天这一集是我本来就很想要在呃长大后值得没这个频道跟大家聊的，那因为。刚好这个事情，我觉得有一点点小小的连接到，所以我决定往前挪，先跟大家来聊。那关于工作这一集呢，我会再往后挪，但是我我不敢随便答应，但是我我我我决定就是，对我一定会想办法在这几周完成关于工作的这一集的内容。OK， 好，那。好，我相信大家应该有都知道，最近台湾这个事情很严重，就是台铁的这个事情，那呃、嗯、也带走了很多人的生命，那也有很多其实啊、嗯、年纪很轻的人，嗯啊我真的觉得感到非常非常惋惜，然后也很可惜，嗯，然后我我在这边想要呼吁大家一下，就是其实我自己本人在这几天看到这些新闻的时候，其实情绪上是。有一点激动跟，跟嗯，就是我会一直落泪啦。然后其实这个现象是很正常的，可是如果这个现象已经严重到影响你情绪太多的话，嗯，在这边呼吁大家，就是还是少少接触太多的资讯，其实是对自己也没有到很好的。嗯，我我觉得有有 follow 新闻是好的，但是如果已经非常影响到你情绪的话，我觉得是没有那么好。对，在这边呼吁一下大家。那我为什么想要来聊一下？如果人生只剩下最后二十四小时，你会怎么过？那主要是因为，其实像啊、呃，我我发现一个网络现象是，当有呃这个，比如像这一次台铁这个这个新闻好了，这个意外事情发生，或者是啊、呃，好比上一年啊、呃、黄鸿生小鬼突然走的新闻也好，都会有个网络现象是说，大家会再出来说，哦，我们人生很短。啊、呃，我们一定要好好的把握我们的人生，怎么怎么样？那的确我，我我非常非常同意，因为其实意外真的是挡不住的，但是我们可以做到什么这样的事情？就是我们可以把今天 ，like this moment， 现在此刻。我们可以把今天的 live the fullest， 这个是我们完全可以控制的，意外挡不住，但是这个我们可以控制。所以我想要跟大家来聊，如果人生只剩下二十小时，你最后会怎么过？那这个 title 是怎么出来呢？是因为，其实我开始去、呃、思考我自己人生中的目标的时候，嗯、呃，这个我接下来要介绍这个 YouTube channel 的这些人们，是我一个很大的 inspirational 的 person， 呃 ，person，human。Person, human, 停，<笑>我不知道怎么称呼他们，反正呢，我今天嗯，很大的主角会是在介绍他们的啊、呃、影片的内容跟他们的频道，因为他们真的是一个非常非常棒的一个 YouTube channel 的，算是网红吧。对，那这个网红这个 team 呢，就叫做 Yes Theory。我觉得 Yes Theory 它其实出来非常非常久了，然后我在他们刚出来的时候，其实就有在 follow。那你们不知道的人，我可以跟你们简短的介绍一下。那我觉得台湾最近也有一个类似这样子的频道出现，叫做 The Doodle Man， 那也是跳脱了舒适圈的一个这样子的啊、嗯，算是网红吗？对，啊，不能说网红，我要叫他们 YouTuber。对 ，YouTuber。那 Yes Theory 其实是比 Doodle Man 早很多很多期的啊、呃，那个 YouTuber。那其实国外有很多 YouTuber 在做。那我为什么想特别推荐他们？呃，我后面会再讲到。那我先介绍一下他们这个频道呢。呃，目前是三个人了。那他们原本是四个人。那他们原本的人呢，包括 Thomas、Amar、Matt 跟 Darren。那 Darren 是也算是 co-founder 之一，但是他现在已经离开了。那你们如果有兴趣想要了解他们是怎么组成一个这样 y e s t e r d a 的 YouTube channel 的话，你们可以去看他们有一集叫做 Finally Telling the Story of How We Met， 那集很精彩。你们可以去看一下，然后我觉得他们的影片节目内容都是非常非常 high quality 的，真的是可以媲美纪录片的那种品质。我我觉得他们是除了内容。我可以接受到很多内容以外，我的视觉也被非常非常享受的，所以我非常非常推荐他们。然后他们主要是在做跳脱舒适圈啊，挑战自我极限等等，或者是做一些比较有意义励志的题材。那跳脱舒适圈其实是他们最一开始做了一个 project， 然后他们最一开始做了一个 project 叫做 Project Thirty。那他们最一开始的目标，这个 YouTube channel 的目标是他们想要做。在三十天内每天都做一个他们从来没做过的事情，所以也算是跳脱舒适圈了。那挑战自我极限，包括他们其实也有跟 Will Smith 合作过。那 Will Smith 的时候是从直升机跳高空弹跳下来，那一集也很精彩，我也推荐大家去看。或者是，我觉得台湾很多人知道他们频道，我觉我相信你们应该知道他们的内容。包括下面我要讲，就是关于 Justin Bieber 的假新闻这个。那他们当时是想要去看，说关于假新闻这个事情到底可以被爆发到什么样程度，所以他们当时就是 hire 了一个假的 Justin Bieber， 就是一个长得非常非常非常像 Justin Bieber 的人，然后他横着吃那个 burrito， 那个叫什么墨西哥卷吗？还是我有点忘记那中文名字，就是他横着吃，他不是照常逻辑的竖着这样吃。然后这个新闻就是这个大爆炸，然后大家就是开始疯狂批评 Justin Bieber 怎么可以横着吃 burrito 这个事情。但是后来呢，才发现说哦，原来是 Yes Theory 这个 YouTuber 们他们做了一个假新闻这样子。所以其实我觉得他们做的题材内容都是非常非常有趣，然后励志，然后是让你可以接受到蛮多新知识的。那我接下来要讲的这个系列呢，就是我今天想要特别讲的。但我刚刚前面好像花很多很多时间在介绍他们有什么样的主题，就我必须讲他们真的太棒，所以就是拜托大家去看一下。好，回到我原本想讲的这个系列呢，叫做《Living the 24 Hours of My Life》系列，这是我自己取名字啊。他们好像没有一个所谓真的系列，但是他们有拍几支影片是在是在讲。就是如果我人生只剩下24小时，我会怎么去过我这24小时？那这个系列呢？如果我没有呃理解错误的话，应该是 Thomas 其中里面一个成员 Thomas 他啊、嗯、他应该算他算他企划跟他想拍出来的一个内容吧。那他当时在啊、嗯、这个影片里面，他有提到说，他做这个系列的初衷是因为 Thomas 他觉得说这个世界啊，他一直在运转，他没有在停。然后人们总是在追求，人们完成了一个目标，然后又追求下一个目标。比方说，这个是我自己家的，可能是啊、哦，我今天完成了大学学业，那我下一个我可能要找到一个非常好的工作，然后 maybe 下一个阶段我就是要买房子。我随便讲。那汤姆森有说，或者是其实人们是啊、呃、害怕去啊、呃、担心自己的人生脚步，其实并不是这个社会期许的样子。那在这些担心。跟追求之下，我们常常去忘记说，其实这一切可能非常有可能在一夕之间就消失了，真的是蛮有可能的。那其实这就是为什么我想要在嗯这个台铁事件之后赶紧来先做这一集，因为我觉得这件事情还蛮重要的。所以以上这些原因，所以他开始做这个 Living the 24 Hours of My Life 的这个系列，那其实还蛮有趣的。你们可以去看他这个系列，呃，有蛮多人有做。嗯，我自己印象最深刻就是 Thomas 自己做那一集以及他们有啊、呃、帮一个陌生人完成他的最后二十四小时那一集，这两集都非常非常精彩。那其实这里面包括了一些。呃，蛮平凡琐事的事情，包括可能就是跟朋友吃饭啊，跟朋友看电影啊，然后啊、呃，我记得还有什么啊、呃，谢谢朋友之类的，这些非常非常琐碎的事情，啊、呃，不能说琐碎啊，平凡一点的事情，他们也有在他们的人生最后二十四小时有做，那或者是一些比较疯狂的事情，比如像。啊、呃，最后一次在日出下高空弹跳等等，或者是非常非常仁慈的事，比方说给陌生人一个巨额的小费。我记得他当时给了五百美元给他，我忘记他是请他送什么了。反正就是他的其中一个目标，就是他最后一天的目标，就是希望可以给陌生人一个巨额的小费这样。然后提到这个小费，我就记得我之前在。在加拿大的时候，我有一天也是，好像就是心情好吧，我忘记为什么了，好像还是我那天发第一次发薪水嘛，还是怎么样？然后我就告诉自己说，我今天我要去 downtown 逛街，然后我看到的每一个街头艺人表演的人，我都要给他们小费。然后我就从，我记得那条就是 Robson Street， 是 Vancouver downtown 非常长的一条街，我就从头走到尾。然后给每一个街头艺人小费，哦，我觉得我那天过得好开心，就是这件事情很仁慈。然后我是把我我的东西给别的有需要的人，然后但是我觉得我要过得还蛮，我我那天是非常非常开心的。我我觉得我做了一件很有意义的事情，我觉得就有点类似这样子了。然后其实在我为什么想特别讲这个，是因为这个系列我看完了之后。嗯、呃，对我人生中，嗯，有不一样的想法跟跟转变，那包括是我我着手开始写 bucket list 这个东西，就是遗愿清单。然后我觉得这是一个很好的习惯，我也希望大家可以去开始做这件事情。我觉得这里面的事情可以是很蠢的，或是可以是很小的。比方说，我那时候给自己的一个 bucket list 是。啊， uh, 因为像之前啊，我一开始其实是有在拍 YouTube 的嘛，所以我那时候还没拍，然后我就把那个 bucket list 下面有其中一个就是开始我的 YouTube channel 这样子，然后或者是啊， uh, 我我记得我有个 bucket list 是有一年的生日我要在迪士尼过，然后我还有写一系列我想要去 travel 的国家等等，就是各种，那有些。我觉得你也可以写下一件好很很有趣，或是很吊诡的事情。像 Thomas 那时候也有在他的那个 YouTube 里面，就是在那个马路上随便跳舞这样，就是。跳跳到你旁边没有陌生人的那种感觉，就这些我觉得都可以写下来。只要是你你自己在这个人生当中你想完成的 bucket list， 我觉得你都可以把它列下来。然后呢，除了这个以外呢，我觉得还有让自己每天都过得很有意义。我觉得这件事情的啊、呃、面上层面其实是可以很多的。啊、呃，每个人对于有意义的、呃、definition 是不一样的嘛。那像我自己最近给自己省的够，就是我要每天煮饭这样子，所以每个人都可以。我觉得这个事情不一定要要多大，因为你，你我觉得可以不用管别人，就是因为就是因为有有这些社会的压力，所以是没办法让你去做一些很疯狂或是很有趣的事情。所以我觉得。你的 bucket list 跟你每一天想过的事情，你，我觉得你都可以跳出那个框框，你不一定要在这个社会给你的框框里面，你才能去就是就你的人生嘛，对不对？我觉得每个人人生如果都一样的话，真的蛮无聊的。然后我觉得另外一点就是，嗯，我我觉得大家在年纪越大的时候，会越来越越来越没办法去。记得自己小时候的梦想这件事情，所以为什么我说要把它写下来？因为你真的会因为这个社会的现实面，让你遗忘所有你以前小时候可能幻想自己长大之后可以做的事情。嗯嗯，我不知道你们有没有 get 到我的点？因为其实你你想、哦，你大学毕业之后开始工作好了，你每天一到五就是工作，然后六日休息，你你真的没有什么时间，真的静下心来去思考说。哦，我人生想要完成什么事，就这件事情是很难突然从你的脑中冒出来的。但是当人生或者这个世界发生重大事情的时候，你可能才会意识到说，哦，对，人生很短。所以我希望大家也可以就是把呃写 bucket list 这个事情当做一个习惯。如果你有想到，你就把它写下来，然后你的 list 可能就会越来越长，然后。啊、呃，但是我我觉得这就是对你自己人生一个负责任的一个方式。嗯、呃，我最后想要分享一个，嗯、呃，我在 yesterday 那个 living the 24 hours of my life 的系列里面，啊、呃，最下面的 comment 有一个，我觉得我每次看到就觉得啊，心里有一个悸动的感觉。这个人呢，他留言说 ，the real lesson here is you don't need to be dying。In order to start living， 我觉得他写的超级好。就是其实，啊、呃，我讲这么多，然后 Yesterday 做了这么多上子系列，其实他们这个 Yesterday 的这个这个团队其实是想要告诉你说，你其实没有剩二十四小时啊，你人生还有这些时间的，所以你要开始着手你的人生，你要开始去做你想完成的事情。我觉得不管是什么也好。你你有想做的事情就去完成，所以呢，今天这集就是很简短的啦，就是很想很简短的跟大家聊啊、呃，毕竟最近泰勒格浩这个事情真的是嗯、呃、令人很难过。那我也希望我们现在还活在这个世界上的人，可以好好的知道未来自己想完成什么样的事情。我觉得不管是梦想也好，或是所谓的 bucket list 也好，你就开始着手做。那我也希望大家听完这集呢，现在呢就拿出你的纸和笔，开始写下自己的 bucket list， 开始写下 12345， 然后把它列下来，然后明天就开始执行。好，那我们就下集见咯，拜拜。